2: Ebenfalls ein
3: fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Zwei Top-Themen
2: und zwei Top-Gäste erwarten Sie in dieser Woche.
3: Wir sprechen mit einem Schauspieler, der sich unermüdlich für die Rettung unserer Erde einsetzt und mit einem Journalisten, der sich so gut wie kein anderer im Nahen Osten auskennt. Was war, was
2: wird heute mit diesen Themen und Gästen?
3: Auf dem Prüfstand
1: der Wochentester. Grüne Klimapläne. Wie viel Verzicht und Verbot steckt drin? Terror gegen Israel. Was tun, wenn Juden in Deutschland wieder Angst haben? Aufhebung der Impfpriorisierung. Wie fair ist das? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Konstantin Schreiber. Der ARD-Journalist und Nahostkenner erklärt die Hintergründe des Terrors der Hamas gegen Israel und was das für die Sicherheit der Juden in Deutschland bedeutet. Hannes Jenecker, der Schauspieler und Naturschützer, stellt seine neue ZDF-Doku vor und erklärt, warum wir für den Klimaschutz verzichten müssen. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche, Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln mit einem herzlichen Dankeschön an alle, die bei unserem Mallorca-Gewinnspiel aus der vergangenen Folge mitgemacht haben. Es haben natürlich mehr geschrieben, als wir Bücher haben und deshalb werden die zehn Glücklichen ausgelost und in den kommenden Tagen von uns benachrichtigt. Endlich ist wieder Mallorca, heißt das aktuelle Buch von Jürgen Bayer, das offenbar den Geschmack unserer Hörerinnen und Hörer getroffen hat. Es gibt viel zu besprechen heute mit zwei Gästen und deshalb starten wir jetzt direkt in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Osbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, in dieser Woche gab es zwei Themen, die unseren Sommer bestimmen werden. Die Vorstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft des EM-Kaders und die Aufhebung der Impfpriorisierung. Lass uns doch gerne mit dem Impfen beginnen. Ab 7. Juni kann sich jeder, der will, sowohl im Impfzentrum als auch beim Hausarzt impfen lassen. Die einen sagen, das ist ungerecht und kommt zu früh, weil noch längst nicht alle Bedürftigen geimpft sind. Die anderen sagen, das ist nur gerecht, weil die Reihenfolge unter der Hand schon längst aufgehoben ist und Hamburg sagt, wir kümmern uns darum gar nicht, wir bleiben bei der Priorisierung. Wer liegt denn nun richtig, die einen, die anderen oder so einen Stadtstaat wie Hamburg?
3: Also es gibt für beide Varianten gute Argumente. Ich persönlich neige eher der Haltung zu, Aufhebung der Impfpriorität ab dem 7. Juni, wir haben jetzt Mitte Mai, wir werden bis zum 7. Juni noch einen deutlichen Impffortschritt haben. Und ich habe zunächst einmal Vertrauen in unsere Hausärztinnen und Hausärzte, in die Betriebsärzte. Sie kennen Ihre Patientinnen und Patienten und ich bin sicher, dass Sie sich nach wie vor durchaus an der traditionellen Priorisierung orientieren werden. Ich glaube, dass die Probleme in der Praxis kleiner sein werden, als jetzt vermutet. Und ähm, das soll ja tatsächlich schon vorgekommen sein in der Vergangenheit, dass sich nicht jeder strikt an der Impfpriorisierung orientiert hat. Ähm, Wichtig ist jetzt, dass wir Tempo aufnehmen bei der Impfung. Und ähm, die Einbeziehung der Hausärzte hat da sehr, sehr geholfen. Also ich sage mal, die sind vertrauensbewusst Genug,
2: dass Sie wissen, wen Sie in welcher Reihenfolge impfen. Wolfgang, ich würde gerne zu dem Thema noch eine Nachfrage stellen. Im Moment häufen sich die Meldungen aus Impfzentren, dass vergebene Impftermine am Wochenende nicht wahrgenommen werden und auch nicht abgesagt werden. Also signifikant höheres Nicht-Erscheinen, No-Shows an den Wochenenden als an den Tagen in der Woche. Wie soll man denn damit umgehen, wenn die Menschen, die zugesagt haben, am Wochenende zum Impfen zu kommen, nicht kommen und dann ein Drittel der Termine einfach liegen bleibt?
3: Ja, das das gibt es leider. Es gibt ja auch diejenigen, die sich bei mehreren Impfzenten anmelden und Termine reservieren lassen, obwohl sie von vornherein nur wissen, dass sie einen Termin wahrnehmen können oder einen Termin wahrnehmen werden, ohne dass die anderen Termine abgesagt werden. Das ist bitter, das ist ein bisschen unfair denen gegenüber, die noch nicht dran sind, die noch warten müssen, die sich aber gerne impfen lassen wollen. Aber eins geht natürlich nicht dann sozusagen äh, aus Strafe werden sie jetzt überhaupt nicht mehr geimpft. Das geht nicht. Da muss man auch immer äh, daran denken, nicht direkt mit dem Recht winken, äh, sondern mal appellieren an Fairness, an den gesunden Menschenverstand und daran, dass wir uns nicht unbotmäßig vordrängeln sollten oder anderen die Chance nehmen sollten, sich zügig impfen zu lassen. Jogi Löw hat in dieser Woche seinen EM-Kader vorgestellt. Wichtige Erkenntnisse, die Weltmeister Mats Hummels Thomas Müller kehren zurück ins Team. Aber Marco Reus verzichtet freiwillig, was ihm bestimmt nicht leicht gefallen ist. Christian, mit denen, die jetzt nominiert sind, holen wir mit diesem Team den Pokal?
2: Also ich mag da gar keine Prognose irgendwie abgeben und gebe auch ganz ehrlich zu, diese... Pandemie hat meine Fußballbegeisterung doch ähm, arg strapaziert. Diese Geisterspiele, die man dann mal ab und zu im Fernsehen verfolgen konnte... mit äh, so ein paar Stimmen über äh, sehr äh, feinfühlig aufgestellte Mikros... äh, hat einfach nicht den Reiz gehabt. Und äh, diese 0 zu 6 Klatsche war es, glaube ich, gegen Spanien... die sitzt so tief noch in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und äh, ich mag mir gar nicht vorstellen, was da bei der EM passiert... Wir haben ja schon ein paar Mal über Yogi Löw gesprochen und ich finde es gut, dass er offensiv das Ende verkündet hat, selbstbestimmt, dass er gesagt ich mache die EM noch, ich ziehe das jetzt noch durch und dass er dann das bestmögliche, die bestmöglichen Kandidaten, sprich für den Kater, aussucht, das ist folgerichtig, auch wenn er dann die Altgedienten, die er eigentlich, ich sage mal in Anführungsstriche, aussortiert hatte, wieder nominiert. Ja, ich finde es okay und ich drücke natürlich die Daumen, aber eine Prognose, wie weit die kommen werden, äh, weiß ich nicht und äh, es ist ja auch noch nicht klar, ob mit Zuschauer oder ohne Zuschauer. Wenn du mich jetzt genau fragst, wann wird es stattfinden? Ich weiß es gar nicht. Und das hättest du vor zwei Jahren, hätte ich dir das immer sagen können, wer wann wo wie spielt, aber irgendwie ist mein Hang da zum Fußball, meine Begeisterung dafür ein bisschen äh, gerade weg oder auf sehr niedrigem Niveau. Aber vielleicht
3: kommt's ja wieder. Ja. Wir haben eine schwere Gruppe. Da gibt's keinen leichten Gegner, den man mal eben mit Links weghauen kann. Ich finde es aber gut, dass Jogi Löw sich selber korrigiert hat. Ich halte das eher für ein Zeichen von Stärke als für ein Zeichen von Schwäche. Gerade in der abgelaufenen Saison waren ja Mats Hummels und Thomas Müller Leistungsträger ihrer Mannschaften und das Leistungsprinzip sollte immer noch bei der Aufstellung, ob bei der Nominierung oberste
2: Priorität haben. Finde ich ähm, richtig, kann ich so unterstreichen. Aber wie gesagt, meine Neugierde im Moment oder meine Vorfreude ist noch sehr gedämpft. Noch etwas anderes hat uns äh, diese Woche, jedenfalls mich, überrascht und dann auch die Woche, die Schlagzeilen bestimmt. Zu einem der Rücktritt von Familienministerin Franziska Giffey wegen der Plagiatsvorwürfe gegen ihre Dissertation. Zum anderen die Diskussionen um die Qualifikation der grünen Spitzenkandidatin für das Kanzleramt Annalena Baerbock, die ein Vordiplom in Deutschland und einen in London erworbenen Master of Laws in Völkerrecht hat. Sagen akademische Titel und Doktorarbeiten irgendetwas über politische Fähigkeiten oder Qualifikationen aus, lieber Wolfgang?
3: Jedenfalls nicht zwangsläufig und unbedingt. Also man kann nun wirklich nicht sagen, diejenigen, die einen akademischen Grad erworben haben oder eine Dissertation erfolgreich abgeschlossen, das sind die besseren Politikerinnen oder Politiker. Also auf den Gedanken käme ich wirklich nicht. Ich muss immer schmunzeln, weil ich oft angeschrieben werde als Dr. Wolfgang Bosbach. Ich schreibe dann zurück, vielen Dank, dass ich wenigstens bei Ihnen promovieren durfte. Aber ich habe keinen Doktortitel. Und dann muss ich heute immer dazu schreiben, bevor Sie auf falsche Gedanken kommen, Ich hatte auch nie einen Doktortitel. (lacht) Es geht aber jetzt, glaube ich, jedenfalls bei dem Thema Franziska Giffey nicht nur um die Frage, zu Recht oder zu Unrecht, akademischen Grad erworben, sondern um Ehrlichkeit, um Authentizität um Glaubwürdigkeit der Person und Glaubhaftigkeit der Angaben. Deswegen war es aus Ihrer Sicht folgerichtig, vom Amt der Bundesministerin zurückzutreten, weil sie ähm, in Ihrer Haltung glaubhaft bleiben möchte. Inwieweit ihr das dann schaden wird bei der Spitzenkandidatur in Berlin, ist eine andere Frage. Und ähm, der Fall Annalena Baerbock ist ein etwas anderer. Ich glaube, da konnte sie mittlerweile die Verdächtigung, die Mutmaßungen ausräumen. Allerdings muss man eins sagen, wenn man hört oder liest, sie ist Juristin. Nee, das stimmt nicht. Sie hat ähm, den Master of Law in Völkerrecht. Aber ähm, Juristin mit Abschluss, erstes oder gar zweites Staatsexamen, also Volljuristin, das ist sie nicht. Aber, aber das sagt, sagt sie trotz, ja auch
2: nicht. ne? Das, nee, 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 klar, ja eben, auch nicht, das sind ja nur irgendwelche Schreiberlinge, die das dann äh, von sich geben.
3: Ja, aber selbst wenn es so ist, da stelle ich ganz nüchtern fest, käme ich nicht auf die Idee zu sagen. Und deshalb kann sie oder wird sie keine gute Politikerin sein. Dazu braucht man andere Fähigkeiten. Aber jedenfalls eine gute Bildung ein gelungener Abschluss kann schon mal nicht schaden. Das ist richtig. Aber garantiert nicht zwangsläufig
2: politischen Erfolg. Aber ich habe ja gefragt nach akademischen Titeln und auch äh, Doktorarbeiten. Fehlt uns weitere Frage im Parlament, nicht auch Handwerk? Sprich, brauchen wir Handwerker, Handwerkerinnen, die wirklich die Verbindung zur Basis, zur arbeitenden Bevölkerung haben, Händen arbeitenden Bevölkerung haben? Nicht, dass ich... Ich denke, dass die Juristen oder die Lehrer nicht arbeiten würden. Für der Gott, sie arbeiten natürlich auch viel. Aber dass das Handwerk, ist das denn ausreichend vertreten? Und äh,
3: Unternehmer sind dramatisch unterrepräsentiert. Handwerker sind dramatisch unterrepräsentiert. Das ist so. Aber wer einen Handwerksbetrieb hat, der muss sich dreimal überlegen, Berufspolitiker zu werden. Denn in den 22 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages pro Jahr kannst du nebenbei nichts machen. Und es ist auch schwierig, einen Handwerksbetrieb von Berlin auszuführen, aber die Sitzungswochen sind voll mit politischen Terminen, mit politischer Arbeit. Da kannst du nicht nebenbei etwas machen, bleiben 30 Wochen übrig. Aber wer den Wahlkreis ernst nimmt, die Arbeit von, an der von dir viel zitierten Basis, der muss auch da ständig präsent sein. Also ich kann verstehen, auch Handwerker, wenn sie einen Betrieb haben, sind ja Unternehmer. Ich kann verstehen, dass sich viele schwer tun, sich für die Politik zu entscheiden, als Berufspolitiker zu fungieren. In der Kommunalpolitik sieht das etwas anders aus.
4: Wir werden gleich noch mit Hannes Jänicke über das Thema Verzicht sprechen. Viele Wochentester-Hörerinnen und Hörer interessiert euer Urteil zu den Klimaplänen der Grünen. Annalena Baerbock hat in einem Gespräch mit der BILD am Sonntag gesagt, Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben. Und wer mit dem Zug reist, soll weniger zahlen als für die Kurzstrecke im Flugzeug Frage an euch. Ist das eine sinnvolle Idee?
2: Ja, Ich habe mich sowieso immer gewundert, dass wenn ich von mir zu Hause mit dem Taxi zum Bahnhof fahre, weil es da nicht eine direkte Verbindung gibt, zahle ich eigentlich äh, mehr Geld, als wenn ich von Hamburg mit dem Flieger nach Mallorca fliege. Also ich habe nie diese Billigflüge genutzt. Aber wie kann das funktionieren? Äh, Das war mir immer ein Rätsel. Wie kann man für 19 Euro oder es gab ja sogar mal noch preiswertere Angebote von äh, englischen Firmen, äh, wie kann das funktionieren? Und äh, das kann ich unterschreiben, es ist eben nicht sinnvoll, für 19 Euro einen Tag, ein Wochenende auf Mallorca zu verbringen. Und vor allen Dingen, die Bahn sollte natürlich nicht wesentlich teurer sein als ein Kurzstreckenflug innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas.
3: Also richtig ist auf jeden Fall, dass Tickets nicht angeboten werden sollten, unter untersteuern, gebühren, abgabe, entgelte, die sind ja mittlerweile doch relativ hoch, die machen einen wesentlichen Teil des Flugpreises aus. Es ist ja auch nicht so, dass bei den sogenannten Billigflügen immer alle Tickets diesen extrem niedrigen Preis haben müssen. Trotzdem, ich halte die Forderungen für problematisch, neben Nummer zwei Gründe. Die beiden größten deutschen Städte sind ja gar nicht mehr mit Flugzeugen verbunden, also Hamburg und Berlin im Übrigen. Auch da würde ich, wenn es Flugzeug gäbe, die diese Strecke bedienen, immer den Zug nehmen. Warum? Weil der Zug dahin fährt, wo ich hin möchte. Er startet in der Innenstadt und fährt in die Innenstadt. In Hamburg habe ich ja noch zwei, drei Bahnhöfe zur Auswahl. Je nachdem, wo ich ankommen möchte, bin zum Beispiel häufig am Dammtor. Also da kann ich auch zu Fuß weitergehen zu meinem Ziel. Und wir dürfen nicht vergessen, nehmen Sie mal eine andere sehr beliebte Strecke, äh, Hamburg-München. Viele, die in diesen Fliegern sitzen, machen ja nicht in München Urlaub, sondern sind Geschäftsreisen, die dort einen Termin haben und am gleichen Tag wieder zurückkommen. Das schaffst du mit der Bahn nicht. Zweites Argument, viele diese innerdeutschen Flüge sind Zubringerflüge. Was nützt es uns, wenn wir dann ähm, sagen, du musst aber jetzt erst mit dem Zug fahren, das dauert ein paar Stunden, raus aus dem Zug vom Bahnhof zum Flughafen, dort einchecken und dann weiterfliegen, Mittelstrecke oder Fern? Wenn dann der Kunde sagt, gut, dann fliege ich eben nach Amsterdam, fliege ich von Hamburg nach Amsterdam und nehme Amsterdam als Hub, um dann den Fernstreckenflug anzutreten. Also man muss schon überlegen, wer sitzt eigentlich aus welchen Gründen in diesen sogenannten Kurzstrecken. Ich füge sogenannt hinzu, weil viele glauben, Im Luftverkehr sei Kurzstrecke weniger 100 Kilometer, von wegen. Im Flugverkehr gilt Kurzstrecke bis 1500 Kilometer. Auch die Côte d'Azur ist ein beliebtes Reiseziel. Das wäre es dann gewesen mit dem Flugzeug. Denn Nizza, das sind keine 1500 Kilometer, das liegt deutlich darunter. Ich persönlich fahre gerne mit dem Zug, wenn er fährt. Aber äh, es gibt schon Strecken, da gibt es einen enormen Zeitvorteil durch die Benutzung eines Flugzeuges. Und wir müssen immer sehen, wenn etwas bei uns nicht stattfindet, heißt es ja nicht, dass es überhaupt nicht stattfindet. Und wir haben so viele Nachbarn. Ich habe gerade Amsterdam erwähnt, ich könnte auch Paris erwähnen, ich könnte auch Brüssel erwähnen oder Luxemburg. Auch da gibt es ja viele Fernverbindungen. Und wenn man sagt, in der Deutsch geht nichts mehr, dann gibt es vielfältige Ausweichmöglichkeiten in die Nachbarstaaten.
2: Wolfgang, aber ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich glaube, was ja damit gemeint ist, und das hat die Pandemie gezeigt, dass diese Nutzung des Flugzeuges wie ein Taxi, dass das keine Zukunft mehr hat. Und natürlich ist der Augenkontakt und die Geschäftsanbahnung, wenn du jetzt über Geschäftsleute sprichst, immer die erste Anbahnung, auf der persönlichen Ebene absolut wichtig. Dann sehe ich und weiß ich, mit wem ich es da zu tun habe. Aber dieses Flugende-Spielen hin und her und Hopping und äh, dahin. Äh, Ich glaube, das hat gezeigt, dass wir das mit der modernen äh, Welt gar nicht mehr unbedingt brauchen. Es war auch, wenn man so ein bisschen ehrlich ist, so ein leichter Stolz und so ein Wichtigkeitsfaktor. Ja, ich muss heute nach München und dann noch nach Frankfurt und dann morgen nach Köln. Das sind so Dinge, die Wirtschaft geht ja jetzt auch weiter und sie ging digital weiter und die ganzen Konferenzen gingen online weiter. Das heißt, ich glaube, wir müssen dahin kommen, unabhängig der Definition was jetzt nur eine Kurzstrecke ist oder was nicht, die kannst du ja auch ändern. Und äh, dass wir sagen, wir müssen diesen Verkehr etwas einschränken. Ich bin völlig bei dir. Wir müssen unglaublich viel Geld in die Bahn investieren. Wenn ich nach Frankreich gucke, der TGW, das ist eine echte Alternative. Und Hamburg, Berlin war nie eine Fliegeralternative. Es sei denn ganz früher, als wir noch die innerdeutsche Grenze hatten, dann ist man mit dem Flugzeug da gab es zumindest ein oder zweimal am Tag diese Verbindung Hamburg-Berlin, aber 300 Kilometer mit dem Flieger zu machen, wäre einfach wirklich lächerlich. Ja.
3: Sollen wir es nicht den Leuten überlassen, welches Verkehrsmittel sie nutzen?
2: Ja, ich glaube, dass wir am Ende des Tages äh, doch eine Regelung brauchen werden. Weil wir haben in vielen Gebieten auf der Klimaebene keine Zeit mehr. Fragen
1: und Anregungen für
3: Bosbach und Rach? Kontakt diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Audible für die freundliche Unterstützung.
2: Wir sind überzeugt, wer die Wochentester hört, der wird sich auch für den Spiegel Daily Podcast interessieren, mit dem Sie von Montag bis Freitag zu allen relevanten Themen top informiert werden. Die beiden Hosts Juan Moreno und Yasemin Yüksel fragen in Gesprächen und Reportagen dort weiter, wo die eigentliche Nachricht aufhört. Täglich eine halbe Stunde, täglich eine Geschichte aus unserer oft komplexen und widersprüchlichen Gegenwart, nicht zwingend tagesaktuell, aber stets überraschend mit spannenden O-Tönen aufbereitet und daher immer relevant.
3: Spiegel Daily ist ein Audible Original Podcast mit der geballten Kompetenz und dem Wissen des Spiegel.
2: Deshalb unsere klare Empfehlung für alle Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie Audible doch einmal aus, denn dort finden Sie viele hochwertige Podcast-Produktionen, die als Originals exklusiv für Audible entwickelt wurden.
3: Viel Spaß mit Audible und dem Spiegel Daily Podcast. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Shownotes. Klartext,
2: Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Niemand kümmert sich neben der Schauspielerei so engagiert um Umwelt und Natur wie unser nächster Gast. Wir wollen ihn fragen,
3: wie er zur Frage Verzicht für das Klima steht, die in dieser Woche von den Grünen angestoßen wurde. Und wir sprechen mit ihm über seinen Einsatz für den Wolf, der am 25. Mai im ZDF zu sehen ist. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Hannes Jenicke.
5: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gerne.
2: Hannes, du bist ja gerade, das weiß ich auf dem Sprung, zu Dreharbeiten in Amsterdam für deine krimi im der ARD und du bist ja natürlich auch sonst unglaublich viel in Deutschland und in der Welt unterwegs. Hand aufs Herz, wie oft kannst du da auf das Transportmittel Deutsche Bahn oder generell Eisenbahn zurückgreifen?
5: Also es ist relativ einfach. Innerdeutsch fahre ich nur Bahn und sobald ich drehen muss, jetzt sagen wir mal, ich habe eine ZDF-Serie gemacht mit Kanadiern und Engländern vor zwei Jahren in Abu Dhabi und Marokko, da bin ich nicht mit dem ÖPNV hingefahren und auch nicht mit dem Fahrrad und auch nicht mit der Bahn. Also es gibt einfach Drehs, da komme ich anders nicht hin. Das ist berufsbedingt leider nicht zu vermeiden und wenn ich privat vermeiden kann, fliege ich so wenig wie nur irgend möglich.
3: Also Christian hat das ja gefragt vor dem Hintergrund, dass die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock Kurzstreckenflüge perspektivisch durch die Bahn ersetzen möchte. Nun geht ja Kurzstrecke, wie wir wissen, bis 1500 Kilometer. Also ist die alternative Bahn auch bei diesen Streckenlängen wirklich realistisch?
5: Das kommt auf die Bahn an. Wer schon mal in Frankreich gearbeitet hat, weiß, dass dort Bahnfahren sehr viel schneller geht als Fliegen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Geld wir in die Bundesbahn stecken. Wenn man den TGW hat oder ähnliche Zugsysteme wie auch die Japaner oder die jetzt in den USA werden ja auch wieder neue Streckensysteme gebaut, dann ist natürlich der Zug die viel umweltfreundlichere Alternative. Wenn durch die Bahn so schleppend ausgebaut wird wie bei uns, weil bei uns halt nach wie vor die Autolobby und die Lufthansa-Lobby regiert, dann ist die Bahn natürlich eine lahme Alternative. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel man in den ÖPNV steckt.
2: Analy- Lena Baerbock hat ja noch einige, oder sagen wir mal die Grünen, das ist ja nicht nur sie allein, hat ja noch einige andere Ideen, wie zum Beispiel bei Neubauten nur noch mit Solardach zu genehmigen. Und im grünen Wahlprogramm steht ein Verbot von Verbrennerautos ab 2030. Klima retten ohne Verzicht und Verbote, geht denn das überhaupt?
5: Nein, ganz bestimmt nicht. Aber nichts in diesem Parteiprogramm, ich kenne das ganz gut, ist neu. Das meiste sind tatsächlich relativ alte Kamellen. Ich sage mal als Beispiel Kalifornien, dort ist seit Jahren ein Gesetz in Kraft, dass wer ein neues Dach baut, muss Photovoltaik draufbauen. Also das, nichts davon ist ja neu. Die Norweger haben vor Jahren entschieden, wann sie aus dem Verbrenner aussteigen. Die Briten haben das getan, selbst die Franzosen. Nichts daran ist ja neu oder revolutionär. Es ist halt lustig, dass die Deutschen offensichtlich so selten über den eigenen Tellerrand hinausgucken, dass sie gar nicht mitkriegen, was in Ländern los ist, die halt, sagen wir mal, im Umweltbereich sehr viel weiter sind als wir. Und wir waren ja mal wirklich Vorreiter vor etwa 20 Jahren und sind halt mittlerweile ins schlechte Mittelfeld abgerutscht. Und das hat natürlich mit den der letzten 10, 15 Jahre zu tun.
3: Klimaschutz ist ja so ein bisschen zu einem Wohlfühl- oder Trendthema geworden. Alle Parteien wollen irgendwie mitmachen, wenn auch mit unterschiedlicher Intention und Intensität. Das, was Sie gerade gesagt haben, das waren ja jetzt Tatsachen. Müsste die Politik diese nicht noch offener kommunizieren?
5: Also hat ja, haben ja viele Parteien eine ganz große Angst, in, dieses, in die Ecke der Verbotspartei geschubst zu werden oder in diese, das Schimpfwort Öko-Diktatur sich anhören zu müssen. Und ich glaube ganz ehrlich, wir haben gar keine andere Wahl mehr. Reden Sie mal mit Bauern, denen das Grundwasser zu tief abgesagt ist. Reden Sie mal mit Leuten in der Sahelzone, die überhaupt keine Ernten mehr erfahren. Reden Sie mal mit Menschen im Südpazifik, denen die Inseln absaufen und die deswegen umsiedeln müssen. Also ähm, ich glaube, die die Frage, finden wir jetzt Verzicht lustig oder nicht so lustig, die wird sich im Lauf der äh, näheren Zukunft ziemlich schnell erübrigen. Wir wissen alle, dass der Deutsche Wald in einem katastrophalen Zustand ist. Wir wissen vom Gewässerbericht des letzten Jahres, dass die deutschen Gewässer in einem katastrophalen Zustand sind. Wir haben ein Riesenproblem mit Überdüngung mit Übergüllung, mit Mikroplastik. Also, ist die Liste der Probleme, die wir haben, ist so lang, dass es einfach Vogelstrauß-Politik wäre, zu tun, als hätten wir überhaupt noch Entscheidungsmöglichkeiten. Wir müssen jetzt einfach grüner werden. Egal, ob die Partei jetzt an der Regierung ist oder nicht. Ist auch völlig wurscht, ob die CDU regiert oder die SPD. Wir müssen einfach mehr tun für Nachhaltigkeit und gegen die Klimakrise. Ich glaube, da, das ist, wie sagte Frau Merkel, alternativlos.
3: Wenn wir uns nun daran machen, bis zu welchem Zeitpunkt auch immer, jedenfalls in überschaubarer Zeit, die klassischen Antriebsformen durch E-Mobilität zu ersetzen, wird das ja nicht ohne Umbrüche auch in der Beschäftigung für die Autoindustrie gehen. Wie nehmen Sie den Menschen, den Betroffenen die Angst vor diesen Umbrüchen, auch vor einem Abbau von Arbeitsplätzen?
5: Der Mensch hat immer Angst vor Veränderungen, hat immer Angst vor Umbrüchen. Also ich bin selber, komme ja vom Theater und man kann sich in etwa vorstellen, was in den Theatern los war in den 50er Jahren, als das Fernsehen kam. Da hat die gesamte Kulturwelt, ob Oper, Theater, Ballett, hat natürlich gedacht, das ist das Ende der Bühnenkunst. War es nicht. Die Elektromobilität wird ein Baustein sein der zukünftigen Mobilität. Wir wissen, dass der Wasserstoff entwickelt wird. Es gibt ein indisches Patent auf komprimierte Luft, mit der mittlerweile Kleinstfahrzeuge fahren. Die Technologie wird uns immer wieder überraschen und wird uns immer sagen, oh, das ist jetzt aber alles ganz neu und ganz anders. Wir müssen uns umstellen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben uns an den Verbrenner gewöhnt. Dabei war ja Elektromobilität Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal die Mobilität schlechthin. Die ist ja abgelöst worden, nicht den Verbrenner. Also ich glaube, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Wir sind bequem. E-Mobilität macht auch nur Sinn, wenn wir eine konsequente Energiewende durchziehen. Wenn wir alle unsere Stromautos mit Kohle und Atomenergie laden, das kann ganz bestimmt nicht das Ziel sein. Sein. Also das ist natürlich alles jung und neu und wir müssen uns natürlich darauf einstellen, ich weiß, dass die Autoindustrie etwa 680.000 Menschen beschäftigt, das ist weniger als die Hälfte, als die Kulturbranche, insofern verstehe ich nicht immer, warum über Systemrelevanz so merkwürdig diskutiert wird, aber ich glaube, all diese Leute, die jetzt in der Autoindustrie arbeiten, die werden genau wie früher im Stahl und in der Kohle in anderen Bereichen arbeiten, weil je mehr E-Mobilität, desto mehr Software haben wir, desto mehr Computertechnik in Autos und da werden sich natürlich ganz neue Arbeitsmärkte eröffnen, wie man jetzt in der der Corona-Krise auch gesehen hat, dass alles, was im digitalen Bereich arbeitet, da werden händeringend Gesucht es gibt ja völlig neue Arbeitsmärkte, die wir überhaupt erst erschließen müssen.
3: Das billigste Elektroauto zurzeit ist ein Dacia Spring. Er kostet in der Basisversion, also ohne Zuschüsse, 21.000 Euro. Das ungefähr vergleichbare Modell Sandero mit Benzinmotor beginnt bei 9.000 Euro. Wie soll E-Auto, E-Mobilität ohne staatliche Förderung, ohne Subventionen, auch für die erschwinglich sein, die ein bescheidenes Einkommen haben?
5: Das ist natürlich, das ist genau wie Bioernährung und konventionelle Ernährung. Warum ist Bionahrung, die gesünder ist und das Gesundheitssystem massiv entlasten würde, wenn wir sie alle essen würden, warum ist die sehr viel teurer als die konventionelle Nahrung? Natürlich ist die Preispolitik da völliger Quatsch. Noch regiert die Verbrennerindustrie. Die wird natürlich verdienen wollen bis auf den letzten Drücker, sprich 2030, 2035 und wird sich dann gezwungenermaßen umstellen müssen. Ich halte diese Politik natürlich für Quatsch. Ich fahre seit 2013 ein Elektroauto und kann nur sagen, Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist eine absolute Katastrophe. Wenn Herr Dobrindt vor zehn Jahren behauptet hat, man könnte von der Zugspitze nach Süd elektrisch fahren, dann kann ich dem Herrn nur empfehlen, das mal selber zu probieren. Da braucht er ungefähr 40 bis 50 Stunden, wenn er Glück hat. Also insofern, da ist unfassbar viel falsch gemacht worden. Holland, wo ich gerade arbeite, ist da sehr viel weiter. Kalifornien ist da weiter, Schweden, Dänemark. Wir haben das einfach verschlafen. Und so ehrlich muss man auch mal sein. Wir haben in der Entwicklung der E-Mobilität, in der Ladeinfrastruktur, in der Energiewende einfach mal gepennt. Und jetzt müssen wir wieder aufwachen. Und ich denke, das wird im Herbst passieren.
2: Gerne würde ich mit dir natürlich auch mal über die ganze Ernährungsthematik sprechen. Das stimmt völlig, was du gerade gesagt hast, das mit dem der biologischen Ernährung oder mit Bio, mit Nachhaltigkeit. Ich habe es schon mal nachgewiesen, dass das eigentlich geht und dass das wirklich auch für kleines Geld geht, wenn man auf unglaublich viel Fleisch und auch auf viel zu viel Fisch verzichtet. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona sind für viele Branchen ja noch gar nicht absehbar, doch es wird ziemlich sicher viel mehr Verlierer als Gewinner geben, jedenfalls Verlierer in der Summe, nicht im Kapital. Ist das der richtige Zeitpunkt für den radikalen Klimaschutz oder würden wir sagen, wir verschieben das jetzt wieder und hätten dann diese vogelstraußmethode methode Kopf und Sand und Klima kommt wieder hinten an, weil zum Nulltarif ist ja der Klimaschutz einfach nicht zu haben.
5: Also ich bin kein Klimaforscher, aber ich habe, glaube ich, die Prominentesten dieser Herren alle interviewt oder befragt für unsere Filme oder Bücher. Ob Schellenhuber, Ramsdorf, Hansen, Edenhofer, wie sie heißen, sagen wir, wenn wir nichts tun, wird es am Ende um die Potenz, um das hunderttausendfache teurer als jetzt zu handeln. Also zu sagen, wir schubsen das noch ein bisschen vor uns her, wie das ja Herr Lascher tut oder Herr Scholz oder Herr Lindner, die alle sagen ja, irgendwann gibt es ganz tolle Technologie, die wird das alles lösen, das Problem, das ist absolut kurzsichtig und dumm, weil wie will man denn geschmolzene Gletscher, gestiegene Meeresspiegel, völlig übersäuerte Meere und eine gigantische Korallenbleiche, wie will man das denn rückgängig machen? Will mal irgendjemand kurz durchrechnen, was das kosten würde, wenn wir echt absaufen, so wie es der Südpazifik jetzt schon tut, wenn wir überhaupt kein Grundwasser mehr haben und der ganze deutsche Wald von Borkenkäfern gefressen wird, weil er so ausgetrocknet ist. Das zurückzubauen und diese Schäden wieder gut zu machen, das ist überhaupt nicht mehr zu bezahlen. Eine Wende jetzt ist noch zu bezahlen. Insofern halte ich alles, was aufschiebt, für dumm und kurzsichtig.
2: Wer erklärt denn dann zum Beispiel den Bauern mal, dass dass sie ihre Gülle gar nicht mehr zum Düngen der Felder, allein das Wort Düngen der Felder mit Gülle, ähm, gar nicht mehr verwenden sollen, weil unser Trinkwasser ja gerade in Norddeutschland, im Münsterland, unglaublich mit Nitrat versetzt ist und um nicht zu sagen verseucht ist. Und nach wie vor streiten die darum und sagen, das müssen wir aber tun, es ist ja irrsinnig.
5: Also erstens ist Gülle eine fantastische Biomasse, ist eine Energiequelle. Es, ist, es gibt ja jetzt schon Kraftwerke, die tatsächlich mit Gülle betrieben werden. Punkt eins. Punkt zwei, warum haben wir ein Gülleproblem? Wegen der Massentierhaltung. Herr Tönnies schlachtet in Reda-Wiedenbrück täglich 20.000 Schweine. Das ist einer von unzähligen Anbietern. Müssen wir in dieser Masse und so billig Schwein produzieren? Die Antwort ist ein klares Nein. Müssen wir jeden Tag zwei bis dreimal Fleisch essen? Die Antwort ist ein klares Nein. Es ist nicht nachhaltig. Wir müssen zum Sonntagsbraten zurück. Auch wenn das erstmal wie ein schmerzhafter Verzicht klingt. Der Sonntagsbraten war ja mal ein Event, ein Ereignis. Genau, wie eine Flugreise mal ein Event, ein Ereignis war. Jetzt fliegen Leute halt für 19 Euro nach Malle, ballern sich zu ohne ein Hotelbuch und fliegen am nächsten Morgen mit Karte zurück. Muss das sein? Die Antwort ist ein klares Nein. Also ich glaube, wir müssen einfach Dingen wieder einen Wert geben. Dazu gehört zum Beispiel Nahrung und auch Fleisch. Mhm. Und
2: ein Wert geben ist ja auch sehr mit einem Interessenausgleich zusammen. Zum Beispiel auch in deiner neuen ZDF-Doku im Einsatz für den Wolf. Denn am Wolf scheiden sich ja die Geister. Die einen sind froh, dass er seit 20 Jahren wieder in Deutschland ist, heimisch. Und die anderen sehen ihn als gefährliche Bedrohung. Der Wolf gehört
5: in ein gesundes Ökosystem. Warum haben wir eine riesen Wildschweinplage? Weil das Wildschwein keinen natürlichen Feind hat. Warum haben wir ein gewaltiges Problem mit Rot- und Darmbild? Weil wir keinen natürlichen Feind mehr haben. Den haben wir ausgerottet bereits im 19. Jahrhundert. Und jetzt ist er wieder da. Eigentlich müssten wir das bejubeln. Wir müssen uns halt wieder umstellen. Wir müssen lernen, unsere Nutztiere wieder zu schützen. Was in Rumänien, Polen, Italien, Spanien eine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe Schäfer in Rumänien und in den Abruzzen in Italien interviewt, die sagen, wenn ein Wolf ein Schaf reißt, dann habe ich verkackt, dann habe ich meinen Job schlecht gemacht, dann habe ich meine Herde nicht beschützt. In Deutschland reist ein Wolf und dann brüllt die gesamte Schafbranche nach dem Abschuss durch Papa Staat. Also wir haben einfach völlig verlernt, mit einem Beutegreifer umzugehen. Ich meine, wir hatten 2006 ein Bärenbaby namens Bruno, zwei Jahre alt, was leider aus Italien durch Österreich nach Deutschland eingewandert ist und dann sofort abgeschossen wurde als Problemtier. Wir sind so entfremdet von der Natur, dass wir mit einem völlig natürlichen Baustein eines jeglichen Ökosystems überhaupt nicht mehr umgehen können. Schreien aber ganz laut nach Afrika, die sollen doch mal bitte was tun für ihre Elefanten, ihre Nashörner, ihre Löwen und Raubkatzen, weil die sterben ja aus. Also da haben wir den ganz großen Zeigefinger am Start. Aber wie ein Luchs, dabei durch den Bayerischen Wald, wird er vergiftet, weil er Hühner reißt. Bruno wird geschossen, weil er ein paar Hühner und ein bisschen Honig geklaut hat. Und die Wölfe sollen geschossen werden, weil sie Nutztiere reißen. Man kann Nutztiere ja schützen. Das hat der Mensch 40.000 Jahre lang geschafft mit Zäunen, mit Hunden und Herdenschutzhunden, das haben wir verlernt, das müssen wir wieder lernen. Abgesehen davon werden Schafe ja, es wird ja, entschädigt, wenn ein Schäfer ein Schaf verliert. Die Elektrozäune werden vom Staat gestellt. Also es ist ja nicht so, dass es keine Schutz- und Hilfsprogramme gibt, um uns wieder auf den Wolf einzustellen. Wir müssen es aber damit abfinden, dass der ein gesundes Ökosystem gehört. Und wer behauptet, wir hätten keinen Platz in Deutschland, der sollte vielleicht zuallererst mal über den deutschen Flächenfraß sprechen. Wir sind der Europameister des Flächenfraßes. Wir vernichten pro Sekunde 10 Quadratmeter Grünfläche. Für Gewerbeparks, für Straßen, für Autobahnen, für irgendwelche Ikeas. Ich weiß nicht, was Baumärkte. Warum? Wollen wir nicht immer mal Aufhören damit und einfach den Tieren, die wir haben, der Natur noch ein bisschen Platz lassen. Das halte ich für die wirklich viel wichtigere Diskussion.
3: Mittlerweile leben 128 Rudel, 36 Paare und neun Einzelgänger unter uns. Tendenz steigend. Zwei Fragen. Wie ist es zur Rückkehr des Wolfes nach Deutschland gekommen? Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, ist aber ernst gemeint, wenn Tiere einer Schafherde gerissen werden. Ist es dann nicht ein bisschen schlicht zu sagen, selber schuld, hättest du besser auf deine Herde aufpassen müssen?
5: Ja, wie gesagt, sobald man Deutschland verlässt, ist das die größte Selbstverständlichkeit, diese Herden zu schützen. Also die italienischen Schäfer schmeißen ja nicht freiwillig ihre Schafe, den Wölfen zum Fraß vor, die schützen sie. Also warum er zurückgekommen ist, relativ einfach. Der eiserne Vorhang ist Ende der 80er, Anfang der 90er gefallen. Und damit ist aus Osteuropa, wo relativ gesunde Wolfspopulationen leben, eine kleine Einwanderungswelle entstanden. Die sind über Brandenburg und Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, wieder nach Deutschland eingewandert, mittlerweile bis Holland, in Frankreich sind sie zurückgegangen. Also der Wolf hat ein Comeback, auch weil er unter EU-Gesetz streng geschützt ist. Insofern bricht Deutschland seit Februar 2020 ganz kalt und ganz dumm EU-Gesetz und wird deswegen auch verklagt werden, weil Wölfe sind geschützt und dürfen nicht geschossen werden. Punkt A. Jetzt höre ich dauernd dieses Argument, dass ein Wolfsriss in einer Schafherde unglaublich brutal ist. Jetzt frage ich mal ganz ehrlich. Ist es schöner oder humaner oder dem Tier wohl zuträglicher, eine Schafherde in einen Tiertransport zu zu quetschen, ihn zur Schlachtbank zu fahren, diese Schafe zu schlachten und dann das Lammbraten zu verzehren. Wo bitte ist der Unterschied? Mit welchem Recht spreche ich dem Wolf ab, sich zu ernähren? Wir müssen wieder lernen, uns zu schützen. Wir schützen uns ja auch vor Krankheiten. Wir lassen sie jetzt alle impfen gegen einen zoonotischen Virus namens Covid. Warum lernen wir nicht wieder mit einem kleinen Beutegreifer umzugehen, der ja was haben wir jetzt, 1200 Tiere? Das ist ja eine unglaublich bescheidene Zahl. Die Rumänen haben das vielfach an Wölfen. Die Italiener, die Spanier, die Kanadier, die Amerikaner, die Polen, die Russen. Also die leben völlig selbstverständlich mit Wölfen und mit Bären und mit Luchsen und Beutetieren. Warum haben wir das verlernt und warum wollen wir das nicht wieder lernen? Also ja, das es wirklich wie gesagt, Sie können mit jedem Biologen reden, der Wolf gehört in ein gesundes Ökosystem. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist der Yellowstone National Park in, in Wyoming in den USA. Da war der Wolf auch ausgerottet. Das gesamte Ökosystem ist Mehr oder weniger kollabiert, dann wurde, wurden Wölfe in den späten 70ern wieder ausgesetzt und seitdem hat sich das gesamte System in diesem Habitat äh, komplett wieder eingepegelt. Also die überhandnehmenden Hirsche haben sich reduziert. Alles, was sonst an Beutetieren für den Wolf sich übermäßig vermehrt hat, ist wieder auf einen gesunden Bestand zurückgestutzt worden. Also der Wolf, wir brauchen ihn für ein gesundes Ökosystem. Da müssten auch die deutschen Jäger nicht 11, 12, 13 Millionen Rehe im Jahr schießen. Wildschweine dürfen sie nicht schießen, weil die am allerliebsten im Stadtgebiet von Berlin herumgeistern. Also wir haben ja ein richtiges Problem mit Rot- und Schwarzwild und Darmwild. Das lösen wir, wenn wir dem Wolf Platz geben in Form von Naturschutzgebieten, Biosphärenreservaten, Nationalparks wir haben viel zu wenige davon, hätten wir diesen Platz ja auch der Wolfplatz. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist ein russischer Truppenübungsplatz im im ehemaligen Ostdeutschlands. Da lebt äh, ein Rudel seit Jahren und verlässt dieses Revier nie. Warum? Weil es alles hat, was es zum Leben braucht. Also der Wolf braucht Platz und den sollten wir ihm geben.
2: Dann ist natürlich die Frage, wo kommt diese unbändige Angst bei uns in Deutschland vor der Menschen, vor dem Wolf her? In deiner Doku berichtest du ja über Ähnlichkeiten von Mensch und Wolf. Hängt das vielleicht damit zusammen oder welches sind die Ähnlichkeiten, die du siehst?
5: Das wusste ich selber nicht. Wir waren ja bei diesem berühmten Wolfsforscher, Professor Kotterschall in Wien, bin der Nähe von Wien. Der hat ein berühmtes Wolfsforschungszentrum, macht der Verhaltensforschung. Ich wusste nicht, wie ähnlich das menschliche Sozialsystem dem des Wolfes ist. Die Angst, glaube ich, hat tatsächlich mit unserer Mythologie und dem Gebrüdern Grimm zu tun. Italiener finden Wölfe unfassbar cool. Warum? Weil angeblich, laut Sage, Romanus und Remus, die Gründer von Rom, von einer Wölfin großgezogen wurden. Wir haben dieses Märchen, wo der Wolf Großmütter frisst und kleine Kinder. Insofern hat das, glaube ich, ganz viel mit unserer Märchenkultur zu tun. Wir hatten tatsächlich Frauen vor der Kamera, die haben in die Kamera gebrüllt. Als nächstes fressen sie unsere Kinder der letzte Übergriff ist, glaube ich, im 16. Jahrhundert dokumentiert worden in Deutschland. Also ähm, da herrscht eine völlig irrationale Angst, die, glaube ich, tatsächlich mit diesen Märchen zu tun hat. Ich habe die auch als Kind vorgelesen bekommen und hätte mich nie als jung in einen Wald gewagt, weil ich davon ausgegangen bin, natürlich werde ich sofort vom bösen Wolf gefressen. Das hat echt, glaube ich, mit mit unseren großartigen Gebrüdern Grimm zu tun.
2: Ja, du hast es ja gerade jetzt schon erwähnt oder angesprochen, dieser Mentalitätsunterschied, den wir da in Europa haben, zum Beispiel Italien wegen Romulus und Remus. Trotzdem haben wir ja schon eine fast irrationale Liebe in Deutschland äh, zu den Hunden. Ja, ja, aber der Wolf macht uns komischerweise immer noch Angst. Äh, Hast du da eine Interpretation für?
5: Also der Hund ist halt erstmal man's best friend. Die Deutschen geben irgendwie ich glaube, fast 5 Milliarden pro Jahr aus für Hundefutter und Hundeaccessoires und haben gleichzeitig dann doch zum Teil große Angst vor dem Wolf. Ist schwer zu verstehen, weil die DNA, selbst von einem völlig überzüchteten Mops oder einem Pinscher, ist immer noch fast 100 Prozent die des Wolfes. Also wir haben trotz 40.000 Jahre Züchtung den Hund noch nicht so weit weggetrieben von seinem Vorfahren, dem Wolf. Insofern ist das eine hervorragende Frage, die ich selber nicht ganz beantworten kann. Ich meine, wir lieben auch Katzen. Und trotzdem haben wir mit die brutalste Massentierhaltung der Welt. Also in keinem Land werden Schweine so grausam schnell auf so engem Raum mit so wenig Tierwohl gezüchtet wie bei uns. Wir haben überhaupt kein Problem, also die mit Wiesenhof- Geflügelproduktion. Ich meine, es gibt diese grauenhaften Filme, wie es in diesen Fleischfabriken aussieht. Das hindert den Deutschen nicht daran, mit größter Lust ständig Fleisch zu futtern, aber seinen Hund zu vergöttern und seine Katze zu streichen. Also das ist für mich fast schizophren, dieses Verhältnis zwischen Haustier und Nutztier. Ich finde auch die Vokabel Nutztier schon ehrlich gesagt ziemlich fragwürdig.
3: Hannes Jenicke, im Einsatz für den Wolf. So heißt seine neue Dokumentation, die am 25. Mai um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Jederzeit abrufbar ist sie in der ZDF Mediathek mit vielen Hintergründen und einer Antwort auf die Frage, wie viel Wolf vertragen wir? Christian und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch. Hannes Jenicke. Ich
5: wünsche allen, dass ihr alle bitte Gerne. gesund bleibt. Same same.
3: Danke, Nito. Same. Alles Gute. Vielen Dank für die Mühe.
4: Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
4: Sie hören nun ein Gespräch mit einer Ostexperte Konstantin Schreiber, das die Wochentester geführt haben, bevor uns am späten Donnerstagabend die Nachricht erreicht hat, dass sich Israel und die Hamas auf eine gegenseitige und gleichzeitige Waffenruhe geeinigt haben. Was nach den jüngsten Ausschreitungen in einigen Großstädten weiterhin virulent ist, das ist die Frage, wie sicher sich Juden in Deutschland fühlen können und was die Ursachen für die Gewalt hierzulande sind.
2: Er spricht seit Januar die Hauptausgabe der Tagesschau und er gehört zu den profiliertesten Kennern des Nahen Ostens. Denn er war schon im ägyptischen Fernsehen bekannt, als man in Deutschland noch fragte, Konstantin wer?
3: Als Berater des Auswärtigen Amtes begleitete er die Kanzlerin auf ihren Nahostreisen und berichtete jahrelang als Reporter aus zahlreichen arabischen Ländern. Nun ist sein erster Roman »Die Kandidatin« erschienen in dem eine Muslima-Kanzlerin werden möchte. Und er selber wird sich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich war als Abgeordneter klotzig stolz, ihn einmal in meinem Abgeordnetenbüro empfangen zu können. Ein Gast, der kaum besser in diese Woche passen könnte. Herzlich willkommen,
2: Konstantin Schreiber. Schönen guten Tag, hallo. Grüßen Sie, Herr Schreiber. Seit mehr als einer Woche ist Israel unter Dauerbeschuss. Nehmen Sie uns, die wir nicht so ganz so tief in dem Thema drinstecken, mal an die Hand. Was ist denn die aktuelle Ursache für diesen, ich sag schon mal, Terrorkrieg?
6: Es ging ursprünglich zurück auf eine Entscheidung, dass jüdische Siedler im Osten Jerusalem also dort einziehen sollen, wo eben bisher Palästinenser gelebt haben. Darum entbrannte letztlich zunächst um die Freitagspredigten auf der oder an der Al-Aqsa der Moschee auf dem Tempelberg herum ähm, Ausschreitungen, die sich dann immer weiter eskaliert haben, bis zu dem Punkt, wo die Hamas angefangen hat, Raketen aus dem Gazastreifen Richtung äh, Tel Aviv insbesondere zu schießen.
2: Darf ich nochmal nachfragen, das klingt so, als wäre das der Anlass, aber was ist denn die Ursache?
6: Die Ursache ist der nach wie vor ungeklärte Streit, um Land, um Heimat für Juden und Palästinenser in diesem äh, engen, in dieser kleinen Region im Nahen Osten?
3: Wenn man einmal die aktuelle Lage abbildet vor dem Hintergrund der längerfristig zurückliegenden Wurzeln dieses Hasses, ist das alleine die Frage Existenzrecht Israels? Diese Frage überwölbt natürlich alles oder gibt es noch andere Wurzeln für diesen Hass, den wir ähm, jetzt wieder beobachten können in allen schweren Auswirkungen?
6: Na, es ist, wenn man so will, schon multikomplex, aber es entzündet sich tatsächlich primär an der Tatsache, dass es in diesem einen einzigen Fall so ist, dass eine eigentliche Minderheit im Nahen Osten einen eigenen Staat bekommen hat. Ja? Es lebten ja in den vergangenen Jahrhunderten viele Minderheiten, in den verschiedenen arabisch-muslimisch geprägten Ländern, Jesiden, Armenier, Kurden, Juden, Christen und ähm, es gibt nur diesen historisch einmaligen Fall, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eine dieser Minderheiten einen eigenen Staat bekommen hat und das sind die Juden. Und das reißt in der Wahrnehmung gerade vieler arabischer Nationalisten eine große Wunde in die Idee eines panarabischen, einer panarabischen Nation insbesondere und ähm, provoziert, weil man doch letztlich tatsächlich das nicht als ein historisches Konzept für sich anerkennt. Also dass nicht Araber, Muslime die Mehrheit und die Regierung eines Landes stellen, sondern dass sie selber letztlich regiert werden von einer Minderheit im Nahen Osten.
2: Sie haben es ja gerade schon ganz schön aufgezeigt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf diesen jahrzehntealten äh, Konflikt. Mal mit mehr Verständnis für Palästina, mal für Israel. Allein die EU zerfällt ja im Moment in drei verschiedene Lager, unter denen Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande neutral vermitteln wollen. Auch Sie haben das im deutsch-arabischen Fernsehsendungen versucht. Wie neutral kann denn oder wie neutral ist Ihr Blick auf die Region?
6: Gut, ich bin weder Jude noch Muslim, noch bin ich Israeli oder habe eine arabische Staatsangehörigkeit, also ich bin zumindest jetzt nicht betroffen wie viele oder einige betroffen sind, die vielleicht tatsächlich entweder daher daherkommen, Familie dort haben, die die Religionsangehörigkeit teilen. Also insofern gibt mir das schon die Möglichkeit, so ein bisschen unbefangener, glaube ich, von draußen draufzuschauen. Aber sicher, also auch Auslandsaufenthalte und das Leben, also ich habe sieben Jahre im Nahen Osten, glaube ich, insgesamt gelebt. Auch das prägt natürlich in der einen oder anderen Weise, je nachdem, mit wem man zu tun hat, mit wem man spricht, welche Eindrücke man sammelt. Aber ich, ich kann da nur mal sagen, also ich persönlich fühle mich vergleichsweise unbetroffen. Ich gestehe auch sowohl zu und sage, dass die Lebensbedingungen für Palästinenser natürlich unerträglich sind, dass, dass die Perspektivlosigkeit ein maßgeblicher Durchlauferhitzer dafür ist, dass der Hass am Laufen gehalten wird. Gleichzeitig würde ich aber natürlich sehen, dass, das, dass Israel gerade vor dem Hintergrund, was ich gerade ausgeführt habe, diese Einmaligkeit, dieser historischen Existenz etwas ganz Besonderes ist und man das auch so sehen und achten muss. Aber ich fühle mich da eigentlich tatsächlich relativ unabhängig.
2: Ich habe Sie gerade nach Ihrer Neutralität gefragt. Nun äh, spreche ich über die deutsche Neutralität. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Und aus diesem und aus Grund unserer Geschichte heraus kann Deutschland vor diesem Hintergrund überhaupt neutral vermitteln? Müssen wir uns nicht eigentlich aufgrund unserer Geschichte immer auf die Seite von Israel schlagen und stellen?
6: Also erstmal sehe ich tatsächlich auch nicht unbedingt, dass Deutschland das so der maßgebliche Player ähm, zurzeit ist, was so die Vermittlung von Impulsen angeht. Also das Rein Faktische ist da, ist da so schwach ausgebildet
5: ähm,
6: <lacht> und, und auch so vorsichtig gerade, was so die politische, was die politischen Äußerungen angeht und so ausgewogen. Also da sehe ich, da sehe ich wenig Initiative und wenig Gewicht tatsächlich, ähm, auch wenn man das aus deutscher Sicht vielleicht nicht so gerne hören mag. Da sind andere wesentlich einflussreicher. Ich ich glaube tatsächlich, dass das unabhängig jetzt von der Frage, also ob wir mit dem Holocaust eine besondere Verantwortung haben ähm, oder nicht so sein sollte, dass man dieses Land aufgrund eben dieser besonderen Existenzsituation auch als, als einmalig anerkennen sollte. Also dass das auch durchaus die Haltung insgesamt des Westens sein sollte, gerade wenn man sich auch die Entstehungsgeschichte anschaut. Also das ist ja tatsächlich so gewesen, also ohne jetzt hier einseitig jemandem die Schuld zuzuschieben, aber es hätte die Möglichkeit gegeben, dieses Land so zu teilen, dass es tatsächlich einen jüdischen und einen einen arabischen Staat gegeben hätte, nachdem die UN einen entsprechenden Teilungsplan ausgearbeitet hat. Die jüdische Seite, die israelische Seite war bereit dazu. Es war die arabische Seite, die gesagt hat, dann erklären wir den Krieg. Also die von Anfang an das Existenzrecht Israels zunächst bekämpft hat, also mit Kriegsgewalt bekämpft hat und in einem langen, langen Prozess sich erst letztlich auch auf arabischer Seite durchgesetzt hat, die Erkenntnis, dass man diesen Staat nicht mehr wird vernichten können. Aber ich glaube, diese diese besondere Situation dieses kleinen Landes, umgeben von Menschen und, und Staaten und Regierungen, die zu Anbeginn zunächst einmal es ausradieren wollten, das sollte schon... Zumindest das Bewusstsein prägen auch der westlichen Politik.
3: Dann weiten wir mal unseren Blick über Deutschland hinaus aus. Wie problematisch und kontraproduktiv für den Frieden im Nahen Osten ist es denn, dass die EU, wie gerade von Ihnen erwähnt, in dieser Frage in mehrere Fraktionen zerfällt?
6: Ich weiß gar nicht, ob es noch so problematisch ist, weil ehrlicherweise viele erhoffen sich von der EU ja sowieso nichts mehr. Also ich glaube noch so als Geldverteiler, ja, auf palästinensischer Seite, die EU ist der größte Geldgeber, was, was die Zahlungen an die palästinensischen Gebiete, also für Projekte und Unterstützung und Aufbauhilfen und so weiter angeht. Da ist man ganz vorne mit dabei, aber so von politischer Seite, glaube ich, hat da keiner große Erwartungen mehr. Also insofern gibt es da wenig zu verlieren. Ich glaube, die interessante Frage ist vielmehr, wer jetzt die Rolle der USA zunehmend einnehmen wird. Weil auch da muss man sagen, sicherlich zum Teil durch Donald Trump, aber auch durch die doch sehr widersprüchlichen Impulse, die man von dort gerade vernimmt, ist ist die Rolle der USA nachhaltig geschwächt. Also wird es Russland sein, der Kreml, der da jetzt mächtiger noch als Vermittler, als Akteur in Erscheinung tritt oder was ich glaube tatsächlich die Golfstaaten, die gerade, weil sie eben ja auch arabische Staaten sind, bei den Palästinensern oder auf der arabischen Seite eine besondere ja schon Glaubwürdigkeit zumindest im Vergleich zu den anderen Akteuren genießen. Also ich denke, das ist die spannendere Frage, was passiert auf der Seite des dieses Gleichgewichts.
2: Ich glaube, das würden ja viele Menschen bei uns in Deutschland begrüßen, wenn die Golfstaaten, sprich die arabische Völkergemeinschaft, viel mehr Verantwortung in ihrem Gebiet übernehmen würden. Deswegen kämen wir mal zurück zu uns, zur Innenpolitik. Mit Beginn der jüngsten Angriffe der Hamas auf Israel, brennen ja auch in Deutschland wieder israel fahren und äh, junge Araber und Syrer demonstrieren auf unseren Straßen. Judenhass mitten drin bei uns, mitten im Leben. Erste Frage, wie konnte es so weit kommen? Und Nachfrage, Willkommenskultur und offener Antisemitismus von Syrern und Arabern, wie finden wir denn da einen Ausgleich in dem Land, also in unserem Land, dass Israel so ganz besonders aufgrund der historischen Dimension, wie wir es schon gerade besprochen haben, verpflichtet ist.
6: Na gut, wie kommt das? Also natürlich hat es damit zu tun, dass, also wenn wir jetzt diese konkrete Situation von Antisemitismus ansprechen und dem, was wir dann in den letzten Tagen auf deutschen Straßen gesehen haben, also und andere Formen, also sprich Rechtsextremismus, einfach mal zunächst einmal ausblenden. Natürlich gibt es eine sehr starke Prägung bei muslimischen Communities, die sehr stark anti-jüdisch und antisemitisch äh, einfach ist. Ja, also, ähm, ich habe einmal für ein Buch, ähm, Kinder des Koran heißt es, ähm, Schulbücher mir aus der islamischen Welt angeschaut, wo Stereotype schon den jüngsten Kindern, also den Kindern in der Schule beigebracht wird. Ja, also da werden Freund-Feinschemata aufgebaut und das betrifft sowohl den Westen insgesamt als auch insbesondere die Haltung gegenüber Juden. Das setzt sich fort natürlich über die Medien, ja, also sie können, und das ist das Problem, die Medien, die global agieren und die sie auch in Deutschland konsumieren können. Also sie können in Köln, Hamburg oder Berlin den ganzen Tag sich almana anschauen. Almanar ist der Hisbollah Propagandasender, wo also wirklich Antisemitismus übelster Form den ganzen Tag verbreitet wird. Das können sie frei via Satellit in Deutschland sehen oder im Internet wahlweise und das sind nicht wenige, die das schauen oder andere problematische Sender oder selbst bei Al Jazeera gibt es Diskussionsrunden, eine Talkshow zum Beispiel, da wird tatsächlich die Frage gestellt, das war der Titel der Sendung, hat es den Holocaust wirklich gegeben? Und da gibt es dann eine Pro- und Contra-Position. da wird dann drüber diskutiert. Da sagt auch einer, nö, das hat es das gar nicht gegeben, das ist eine zionistische Verschwörung oder Erfindung. So Und das sehen Sie dann Freihaus auch in Deutschland. So, das äh, können Sie versuchen zu korrigieren, indem vielleicht in, wie in der Schule mal von einem deutschen Lehrer dann versucht wird ähm, zu sagen, der Holocaust war schlecht und wir müssen die Juden achten und wir haben eine besondere Verantwortung. Das ist aber wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man sich vor Augen hält. Diese gewaltige Prägung, die da von früher Kindheit an und dann auch noch medial hier auf viele Menschen einwirkt. Also ich finde, wir müssen dringend auch mal thematisieren, wie kann man diesen Medieneinhalt gebieten, dass sie zumindest hier in Deutschland nicht auch diese Hetze verbreiten. Würde das auf Deutsch stattfinden, wäre es ein Fall für den Staatsschutz. Nur weil es auf Arabisch ist und der Sender in Beirut sitzt, kann man den nicht belangen. Aber trotzdem macht es das ja nicht besser, wenn das nicht jeden Tag ausgestrahlt wird.
3: Wenn Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, Demonstranten als arabischstämmig, nicht politisch organisiert und eher erlebnisorientiert Zitat Ende bezeichnet, ist das nicht eine Verharmlosung der Gefahren? Und meiner Interpretation nach erlebnisorientiert sind diejenigen, die zu einem Rockkonzert gehen oder in Berlin ins Bergheim. Ist das nicht vor dem Hintergrund der deutschen Staatsreaktion doch etwas gefährlich, es so abzutun, auch vor dem Hintergrund von 93 verletzten Polizistinnen und Polizisten?
6: Ja, da wird es irgendwann grotesk. Also wenn die, wie man im Journalismus sagt, die Bildtextschere so weit auseinander geht, dass, dass die Diskrepanz nicht mehr zu übersehen ist. Ich habe das ja auch bei einigen Medien beobachtet. Also zum Beispiel bei der DPA gab es eine Meldung, da wurde von pro-palästinensischen Demonstrationen berichtet, die weitgehend friedlich verlaufen waren. So Und wenn man dann aber die Bilder zu dieser Beschreibung gesehen hat, dann zeigten die etwas ganz anderes. Dann waren da Ausschreitungen vor Synagogen, wo antisemitische Parolen gerufen wurden. Da wird also offenbar was beschrieben, was mit der Wirklichkeit tatsächlich nichts mehr zu tun hat. Und so ist das bei diesen erlebnisorientierten Jugendlichen offenbar ja auch der Fall gewesen. Ja, man, man hat halt große Angst, offenbar etwas zu sagen, was dann wieder einen Shitstorm auslöst und vielleicht eine sehr unangenehme Rassismusdebatte oder ähnliches oder Islamophobie-Debatte. Das ist, glaube ich, das Einzige, was dahinter stecken kann und das führt inzwischen zu, das sind ja keine sprachlichen Verrenkungen mehr, das sind ja, wie gesagt, groteske satirische Fehlbeschreibungen, die da stattfinden. Das Blöde ist halt, wenn man so will, ein bisschen salopp gesagt, man merkt es ja auch. Also das ist ja, ich frage mich auch, wen man dafür dumm verkaufen will, weil es ist ja nicht zu übersehen, dass das nicht die Beschreibung zu den Bildern ist, die wir sehen.
2: Sie haben auch gerade schon erzählt von den äh, arabischen Sendern, die damit ganz wilden Parolen. Auch bei uns in Deutschland funken auf Arabisch oder in welcher Sprache auch immer. Und wenn es deutsche Sender wären, hätte man sie vermutlich schon längst rechtlich belangt oder abgeschaltet. Soweit ich über sie gelesen habe, haben sie sich immer auch als Vermittler zwischen den Welten gesehen. Wie löst man denn diese entstandenen Parallelwelten in Deutschland auf? Junge Araber oder jetzt auch ganz besonders Syrer werden ja nicht plötzlich judenfreundlich, weil sie jetzt in Deutschland leben und wir ach so toll mit allem da umgehen.
6: Ja, das ist eine, das ist wirklich eine spannende Frage. Und da kann ich tatsächlich ähm, als, als, als Dreh- und Angelpunkt, den ich ganz wesentlich finde, auch wenn man da nochmal überlegen und ausdefinieren müsste, wie könnte das denn konkret aussehen, wie soll man sagen, also diese, diese Nabelschnur, vor allem die mediale Nabelschnur in die Heimat, die muss in irgendeiner Weise auch durchtrennt werden. Ja, Solange dort ein, ein Nachfluss stattfindet von Indoktrination, von Propaganda, von Falschinformationen, das, ist ja, das macht ja keinen Unterschied, ob sie in Damaskus sitzen oder in Kairo oder in, in Berlin. Also die, die mediale und auch in, durch soziale Netzwerke, Facebook, Twitter und so weiter, das ist ja, als wenn sie dort wären. Da ist ja Die, die räumliche Trennung ist ja, ist ja egal in dem Fall. Sie konsumieren die gleichen Sachen, die gleichen Fake News, die gleiche Propaganda. Also ich meine, warum, also wenn ich in Dubai bin zum Beispiel, kann ich nicht die Seite, die Website der Bildzeitung öffnen, öffnen, ja, weil da irgendwann mal eine nackte Frau zu sehen war und dann hat Dubai die Seite einfach blockiert. Kann man nicht mehr lesen. So. Warum muss man diese schlimmen Seiten in Deutschland denn lesen können? Das ist mir nicht begreifbar zu machen. Also die Technologie, so etwas zumindest zu versuchen zu unterbinden, die gibt es ja. Und das finde ich ist jetzt auch nicht eine Frage von Meinungsfreiheit oder Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wenn der irgendwie tot allen Juden steht, dann ist es für mich keine Meinung. Also, und Almanar, das ist nun wirklich übelste Propaganda. Also das muss man nicht empfangen können. Das, also, und auch gerade in sozialen Netzwerken bei Facebook. Wir reden schon darüber, dass Facebook bei uns Hass und Hetze verbreitet. Zumindest gibt es eine Diskussion. Auf Arabisch gibt es diese Diskussion gar nicht. Der kommt un Gefiltert alles an, an, an übelster Hetze und an übelster antisemitischer Verleumdung zutage, was man sich nur vorstellen kann, unkontrolliert. Da wird noch nicht mehr darüber diskutiert, dass das vielleicht falsch ist. Und das sieht man dann auch hier in Deutschland.
3: Teilen Sie meine Befürchtung, dass wir vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben, durch Präsentation im Unterricht dieser Themen oder durch Sprach- und Integrationskurse mit dieser Thematik nur sehr schwer gegen antreten kann, gegen das, was Sie gerade mediale Nabelschau in die Heimat genannt haben.
6: Das ist sicherlich so. Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, da gibt es wenig Spielraum, darüber zu diskutieren und das anzuzweifeln.
2: Sie haben nach vielen Sachbüchern zum ersten Mal einen Roman geschrieben. Er heißt Die Kandidatin und handelt von einem Deutschland in etwa 30 Jahren, das vom Islam dominiert wird mit einer Muslima als Kanzlerkandidatin. Ist das eine Utopie oder ein, sag ich mal, realistisches Szenario?
6: Ich würde mal sagen, das ist fast die Aufgabe an den Leser, sich da zu hinterfragen, wie man es selber empfindet. Also jemand, der, sagen wir, eine sehr positive Annahme davon hat, dass Diversität uns als Gesellschaft weiterbringt, der wird das vielleicht als schönes Zukunftsszenario empfinden und und, und, regt es trotzdem mal zum Überprüfen an, ob das wirklich alles so gut ist, was, was man dann dort als reelle Lebenssituation geboten bekommt und jemand, der natürlich sagen wir dann skeptische Haltung hat, ja, der, der wird das entsprechend sehen. Also Letztlich, was ich in dem Buch ja gemacht habe, ist, dass ich die Seiten und die Pole, die sich heute schon darstellen, links und rechts nochmal auf besondere Weise überspitzt und weitergedreht habe. Also die politische Mitte der Gesellschaft, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, sondern es gibt nur links oder rechts. Das wird auch ganz klar festgemacht an bestimmten ähm, an bestimmten Kampfbegriffen und Weltbildern und, und Schlagwörtern, die man entweder teilt oder nicht teilt und entsprechend wird man eingeteilt. Also oder gilt man einer Gruppe zugehörig. Dazu werden auch digital die Profile im sozialen sozialen Netz durchforstet, Algorithmen gucken, was man so teilt und schreibt und dann wird ein politisches Profil für jeden Einzelnen daraus gemacht. Das ist alles, mag es so ein bisschen sehr weit, ich finde die sagen, ja doch, überspitzt wirken, aber ich finde teilweise sind wir ja schon kurz davor. Also es wird ja heute schon sehr genau geschaut, wer schreibt eigentlich was bei Twitter, wie steht man zu einzelnen Fragen wie Gender oder Quote oder... Diversität und entsprechend ist dann sehr schnell bei vielen Leuten klar, wie sie politisch zu verorten sind.
3: Sabah Hussein heißt ihre Kanzlerkandidatin im Roman. Sie ist Feministin, Muslima, Einwanderin und Mitglied der ökologischen Partei. Also ganz ehrlich, dagegen können Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ja nur blass aussehen. Wäre denn Deutschland heute schon bereit für so viel Diversität?
6: Ich glaube tatsächlich, es wäre heute zumindest kein Hindernis mehr, also wenn es schon eine geeignete Person gäbe im richtigen Alter bei den Grünen, die also da aufgestiegen wäre, warum nicht? Also ich glaube, es wäre nicht daran gescheitert, dass dann zum Beispiel die Partei gesagt hätte, das geht nicht, ja, die ist Frau, die ist Migrantin, die ist Muslima, also ähm, ich glaube, dass... Das Das wäre gar nicht mehr die Frage. Es ist eher aus meiner Sicht eine zeitliche Dimension, dass dadurch, dass diese demografische Entwicklung ja noch nicht so lange zurückreicht, in vielen Parteien und auf vielen Ebenen tatsächlich einfach noch nicht das entsprechende Personal nach oben gekommen ist. Aber von daher glaube ich wirklich, Das ist nur eine Frage von Jahren oder einer Generation oder zumindest gewissen Zeitraum, bis es tatsächlich darum gehen wird und das war auch Anlass tatsächlich dieses Buches zu sagen, noch reden wir über Nebenschauplätze, ja, aber es ist eine Frage der Zeit, bis Menschen sehr diverser Herkunft tatsächlich dahin wollen, wo die Macht ist, ja, das ist ja die große Frage, die sich stellt. Welche Diskussionen haben wir dann? Im Moment geht es um Migrantenquoten in der Berliner Verwaltung. Das ist ja irgendwie noch ganz putzig und auch nicht wirklich ähm, zentral, wenn man so will. Ja. Aber was passiert, wenn es wirklich darum geht, an maßgeblichen Schalthebeln mitzubestimmen? Sind, schaffen wir das als Gesellschaft? Packen wir das? Es reißt uns das vollend in der Diskussion? Wo ja und wie lässt sich so etwas dann lösen? Woher kommt der Hass
3: gegen Israel? Das hat uns Nahostkenner und Buchautor Konstantin Schreiber erklärt, dessen Roman Die Kandidatin gerade erschienen ist. Und der sich mit seiner Deutschen Toleranzstiftung tagtäglich für selbige einsetzt und... Der ein oder andere wird jetzt meinen, jetzt bringt er ihn in Verlegenheit. Nein, tut er nicht, weil ich weiß, dass er es kann. Lieber Herr Schreiber, für unsere arabischen Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt denn auf Arabisch? Alles Gute, auf Wiederhören, bleiben Sie gesund.
6: Shukran wa ala insha'Allah. Wir danken Ihnen. Wunderbar. Vielen <lacht> Dank. Hat Danke. Spaß gemacht. Bis bald dann. Alles Gute. Danke. <lacht> Tschüss. Danke.
4: Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter?
3: Als Freund Israels, ich war 1987 zum ersten Mal ähm, in diesem äh, faszinierenden Land, bis heute etwa 10, 12 Mal, haben mich die antisemitischen Ausschreitungen und Proteste in Deutschland wirklich zutiefst erschüttert. Wer glaubt, Entscheidungen der israelischen Regierung kritisieren zu müssen, aus welchen Gründen auch immer. Wer Kritik hat, beispielsweise an der israelischen äh, Siedlungspolitik, der mag diese Kritik äußern. Aber was, bitteschön, hat das mit dem Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland zu tun? Was hat das mit den Synagogen in Deutschland zu tun? Was hat das mit Gotteshäusern zu tun? Wieso muss man dann, wenn man Kritik üben möchte, ob berechtigt oder unberechtigt, lasse ich jetzt mal dahin stehen, seinen Hass in Gewalt entladen? Warum gibt es immer mehr Juden in Deutschland, die nicht ihre Kippa tragen, sondern in der Tasche, in der Öffentlichkeit, weil sie Angst haben, beleidigt, bespuckt oder angegriffen zu werden. Das alles ist für mich völlig unbegreiflich. Und ähm, wir machen einen deutlichen Schritt zurück, wenn wir uns die Bilder der letzten Tage hier bei uns in Deutschland vor Augen führen. Und deswegen war ich sehr enttäuscht. Daumen runter für die Stadt Hagen. ...die eine israelische Fahne äh, vor dem Rathaus abgehangen hat. Die war dort aus Solidarität mit dem Staat Israel aufgehangen, wurde dann abgehangen aus Gründen der Deeskalation. Dann hat die Stadt gesagt, ja Moment, das war eine Bitte der Polizei. Dann hat die Polizei gesagt, wir haben diese Bitte überhaupt nicht geäußert. Und dann hieß es, ja man hätte einen Hinweis bekommen von der örtlichen Moscheegemeinden, dass es dort deswegen Unruhe gäbe... Wir dürfen jetzt mal Deeskalation nicht mit Kapitulation verwechseln. Mir hat es sehr, sehr leid getan. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, dass man dann dem nachgibt, die mit Ärger drohen. Daumen hoch, gleiches Thema für einen mir persönlich unbekannten, aber sehr sympathischen Mann. Das nenne ich mal beeindruckendes ziviles Engagement, der sich eher symbolisch auf einen Stuhl vor einer Synagoge gesetzt hat, um zu sagen, ich stehe vor diesem Gotteshaus, ich möchte nicht, dass es beschmiert wird, ich möchte nicht, dass es angegriffen wird. Ich stehe hier, um die religiöse Toleranz in unserem Land zu verteidigen. Natürlich kann er nicht mit seiner persönlichen Haltung, kann er nicht staatlichen Schutz für eine Einrichtung ersetzen, aber er hat ein Zeichen gegeben für den Daumen hoch. Was hat dich in dieser Woche
2: besonders bewegt, lieber Christian? Ich bin sehr froh, dass die Richter am Bundesfinanzgerichtshof wohl Ende Mai jetzt zu einer Entscheidung kommen, was die doppelte Besteuerung von Rentnern anbelangt. Es ist ein hochkomplexes und kompliziertes Thema, aber ich glaube Klarheit in diesem Punkt wird vielen Millionen Rentnern einfach gut tun. Und ich mag mir nicht ausmalen, was dann da auf den Staat zukommt, wenn die Richter entscheiden, das ist nicht zulässig, wie das im Moment in der Praxis gehandelt wird. Habt wird. Zweiter Punkt, was mir so kleine Meldung, was mir wirklich gut gefallen hat. Wir haben ja gerade mit Hannes Jeneke gesprochen und das Engagement von ihm, wie auch immer man dazu steht, für Umwelt und Naturschutz und so weiter und so fort. Ich finde es ganz großartig, wenn bekannte und berühmte Menschen sich dieser Sache wirklich intensiv annehmen Und genauso macht das zum Beispiel Leonardo DiCaprio. Er hat 43 Millionen US-Dollar investiert, um die Artenvielfalt auf den Galapagos-Inseln zu beschützen und zu bewahren. Das finde ich mal eine unglaublich tolle Unterstützung und ein Zeichen, wo ich sage, solche weltbekannten Menschen, wenn die sich da einsetzen, hat das vielleicht eine größere Wirkung, als wenn wir stundenlang irgendwelche Debatten haben. Negativ, äh, es wurde jetzt gerade auch veröffentlicht, äh, die Beschwerden über Werbeanrufe, die ja eindeutig verboten sind am Telefon, die schießen ins äh, Unendliche. Und da sage ich zu all denen, die das trotz der Gesetzlichen Lage immer noch machen und uns alle am Telefon damit belästigen, doch eine bessere Versicherung und einen besseren Stromtarif und so weiter zu machen. Lasst es doch einfach sein oder sucht euch eine andere Werbemöglichkeit. Aber diese belämmerte, wie soll ich sagen, Spam fast, die geht einem richtig auf den Nerven und dafür Daumen runter. Und noch ein Daumen runter. Der Alkoholgenuss in Deutschland ist absolut nach oben gegangen und im Weltranking auf der negativen Seite liegen wir auf Platz 3 hinter Tschechien und Litauen, was den Alkoholgenuss äh, angeht. Und da sollte doch ein bisschen mehr Aufklärung äh, getan werden. Äh, ich will da keinem irgendwie das Trinken verbieten, aber wenn der Frust in Alkohol ersoffen äh, wird, dann ist das eher negativ. Politik-Testerin.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Einordnung der politischen Woche. Heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger,
2: Sarah Brasak. Hallo Frau Brasack. Bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Einen Daumen hoch gibt es bei mir dafür, dass das Bundeskartellamt nun erneut und hoffentlich auch erfolgreich gegen Amazon ermittelt. Denn die Innenstädte und lebendigen Fädel, wie man in Köln so schön sagt, sind ja massiv bedroht. Und das liegt neben der Pandemie, die diese Entwicklung rasant beschleunigt hat, vor allem am Onlinehandel. und da wiederum vor allem am massiven Ausbeuter Amazon. Das Unternehmen schickt seine Fahrer zu Dumpinglöhnen auf die Straße und zahlt in Deutschland überhaupt keine Steuern. Dafür gucken die Geschäfte in den Innenstädten dafür dann in die Röhre. Ich finde, es braucht dringend faire Bedingungen und es wird auch dringend Zeit, dass Amazon die Übermacht genommen wird. Die schikanieren im Übrigen ja auch die Händler, die über Amazon verkaufen wollen. Last but not least ist es so, dass Amazon auch in Deutschland noch immer systematisch Retouren oder sonstige Produkte vernichtet, für die es keine Verwendung mehr hat. Und das ist eine Form des Kapitalismus, die man so schlicht und ergreifend nicht mehr möchte.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
7: Daumen runter gibt es bei mir für die Meldung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, dass nämlich immer weniger Kinder schwimmen können. Etwa 70.000 Kinder, so heißt es, hätten nicht schwimmen gelernt. Und der Grund dafür ist natürlich die Pandemie, die für den Ausfall von Sportunterricht und natürlich auch für geschlossene Schwimmbäder gesorgt hat. Nun waren die Wartelisten für Schwimmkurse bei Kindern aber auch schon vor der Krise extrem lang. Zumindest für Köln kann ich das sagen. Und das liegt auch an der extrem kleinen gesparten Zahl der Schwimmbäder. Insofern steht zu befürchten, dass der Corona-bedingte Mangel auch nicht so schnell wieder aufgeholt werden kann. Ich hoffe jetzt nur, dass die Corona-Schulden, die wir derzeit im großen Stil machen, zukünftig nicht zu Lasten von noch mehr Schwimmbädern gehen werden. Und ich persönlich kann es übrigens kaum erwarten, dass die Schwimmbäder irgendwann wieder aufmachen und ich meine corona ersatzsportart joggen wieder an den Nagel hängen kann.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasack?
7: Meine Aufsteigerin der Woche heißt Carola Rakete. Ich freue mich sehr, dass das Verfahren gegen die deutsche Kapitänin und Seenotretterin in Italien nun eingestellt worden ist. Wir erinnern uns, Rakete war im Juni 2019 festgenommen worden, weil sie mit dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 und 41 Flüchtenden an Bord den Hafen der Insel Lampedusa angefahren hat, obwohl ihr das die italienischen Behörden ausdrücklich verboten hatten. Sie war vorher zwei Wochen lang auf See rumgeschippert mit zunehmend psychisch wie physisch kranken Menschen an Bord, weil kein Hafen bereit war, das Schiff aufzunehmen. Wir reden hier wohlgemerkt über Menschen. Das italienische Gericht hat jetzt die Notwendigkeit, Leben zu retten, anerkannt. Und auch wenn das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, freut mich dieser offizielle Spruch trotzdem sehr, weil er nicht unbedingt zu erwarten war, leider. Für mich steht fest, dass die Welt eine bessere wäre, wenn es mehr mutige Carola raketes in ihr gäbe.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
7: Meine Absteigerin der Woche? ist die uns nun abhanden gekommene Familienministerin Franziska Giffey. Zwar finde ich es gut, dass sie nun die Konsequenzen aus der Prüfung um die Aberkennung ihres Doktorgrades zieht, aber auch als jemand, der selbst in jahrelanger, mühseliger Arbeit eine Doktorarbeit geschrieben hat, ärgere ich mich schon sehr über den Verruf, in den Doktorarbeiten gekommen sind. Und das natürlich verschuldet durch Teile des Politiker- und Politikerinnenbetriebes. Die Menschen da draußen müssen ja mittlerweile davon ausgehen, dass man sich so eine Doktorarbeit einfach mehr oder weniger schnell zusammen kopieren und nebenberuflich abends noch lockerlässig nebenher zusammenschreiben kann. Das entspricht aber alles andere als der Realität der vielen Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland. Wie es für Giffey nun bei der Bürgermeisterwahl in Berlin läuft, bei der sie ja nach wie vor antreten will, darüber werden dann wohl die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald nach Köln.
7: Ich bedanke mich und sage Tschüss und auf Wiederhören.
2: Was wird, was
7: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach
0: sind die Wochentester.
2: Am Samstag wird der Eurovision Song Contest in Rotterdam ausgetragen, der ja im vergangenen Jahr abgesagt wurde. Das wird eine richtige Zitterpartie für die Veranstalter, denn der Inzidenzwert in Rotterdam ist mit über 200 immer noch sehr sehr hoch. Und etwa 3500 Zuschauer sollen in die Arena dürfen, Wolfgang.
3: Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, unter welchen Bedingungen oder Voraussetzungen. Ich kann mir nicht vorstellen, ungetestet, ungeimpft, dass dann dreieinhalbtausend Menschen in dieser Arena kommen dürfen. Ich gehe mal davon aus, gerade bei einer Inzidenz von 200, dass dort sehr strenge Regelungen gelten. Also ich kann mir nur vorstellen, zweimal geimpft oder Schnelltest. Das ist aber jetzt der eine Aspekt. Ich hatte vor wenigen Stunden noch eine Veranstaltung in einer großen Location in Köln. Da gehen regulär mehr als 1000 Menschen herein und wir waren vielleicht zu 15 oder 20, die sich da verloren haben. Aber eine gigantische Technik für die Online-Übertragung bundesweit. Auf der einen Seite bewundere ich die Möglichkeiten der modernen Information- und Kommunikationstechnik. Auf der anderen Seite, ich will mich gar nicht daran gewöhnen in ein kleines Kameraauge sprechen zu müssen, ohne die Reaktion des Publikums zu sehen. Und ich glaube, so geht es Künstlerinnen und Künstlern erst recht. Die werden sich sicherlich darüber freuen, dass sie vor einem Live-Publikum auftreten können. Ich selber bin kein ESC-Spezialist, bin auch kein ESC-Fan. Ich habe ab und zu mal reingeguckt. Was ich lange nicht mehr gehört habe, war Germany 12 Points. Also in den letzten (lacht) Jahren waren wir ja nicht ähm, so erfolgreich beim ESC. Aber erinnern kann ich mich noch an den ESC 2010. Lena Meyer-Landroth wird am Sonntag 30 Jahre alt, wer sie in dieser Woche auf Instagram verfolgt hat der hofft, da könnte mal etwas Neues von Lena kommen, die sich ja immer wieder gerne neu erfindet. Was ist deine Einschätzung,
2: Christian? Ja, ich bin nicht bei Instagram und äh, weiß nicht, was sie da gepostet hat. Aber ich finde das Phänomen Lena ja schon wirklich toll. Es ist eine der ganz, ganz wenigen, die über diesen ESC-Gewinn doch jetzt zehn Jahre lang wirklich gut im Geschäft ist und habe nur irgendwann mitbekommen, dass sie auch Mama geworden ist und das finde ich auch ganz großartig, dass da dieses Geschehen, Kunst, Auftritt, berühmt, Erfolg auch trotzdem noch in eine gute Familiensituation hineingeführt hat und mit Kind und wenn da jetzt nochmal ein Energieschub kommt und wenn da was Neues von Lena kommt, dann freut uns das, glaube ich, alle. Finde ich gut.
4: Ein Hinweis noch zum Post von Lena auf Instagram. Sie hat in den vergangenen Tagen viele ihrer Posts dort gelöscht und dann ein kurzes Video veröffentlicht mit dem Datum 21. Mai. Das ist heute Veröffentlichungsdatum der aktuellen Folge und dem Wort optimistic, Also optimistisch. Wir sind gespannt, was da kommt. Das letzte aktuelle
2: Album von Lena meyer Roth liegt schon zwei Jahre zurück. An Pfingsten eröffnet nicht nur die deutsche Kreuzfahrt Saison, auch die Außengastronomie darf in vielen Bundesländern und Städten öffnen, wie bei uns in Hamburg. Aber viele waren gar nicht so froh darüber, Wolfgang.
3: Ja, mein, ich glaube, so heißt das ja heute, mein Italiener war auch nicht besonders happy. Vor allen Dingen befürchtet er, dass auch Petrus öffnen könnte, und zwar die Schleusen. Und der hat mir das sehr schön erklärt. Er hat ungefähr so viele Plätze in seinem Garten, Also im Außenbereich wie im Innenbereich. Und er sagt, es ist gar nicht so einfach, wenn wir jetzt wieder öffnen, die richtigen Mengen zu bestellen. Also an Lebensmittel für die Zubereitung der Speisen, der Getränke. Ich kann gar nicht kalkulieren. Jemand bestellt, auf einmal fängt es an zu regnen. Ich darf ja noch nicht mal sagen, kommen Sie bitte herein und essen Sie hier weiter und zu Ende. Das Ganze muss sich ja draußen abspielen. Und wenn immer mehr Menschen so in den Himmel gucken und wissen nicht, ob es trocken bleibt, jedenfalls ist das stand heute in Nordrhein-Westfalen so und ich fürchte in weiten Teilen des Landes, dann wird sich die Freude, Klammer auf leider, Klammer zu, in Grenzen halten. Viele stellen sich das ja so vor. Der Gastronom schaltet ein, es geht weiter, er schaltet aus. Aber was alles passieren muss, bevor man wieder in den Normalbetrieb kommen kann, das wird ja von vielen unterschätzt, weil sie das Ergebnis sehen, also Speisen und Getränke, aber nicht richtig abschätzen können, ich übrigens auch nicht, welche Mühe es macht, aus einem Lockdown wieder in den Normalbetrieb zu kommen. Das weißt du viel besser als ich, Christian.
2: Genau, was man auch dabei noch ergänzen muss. Ich persönlich kenne so viele lokale Restaurants, Kneipen, die überhaupt keine Außenfläche haben. Das heißt also, man denkt immer, jeder gastronomische Betrieb hat... Einen wunderbaren Biergarten oder eine Terrasse oder sonstiges, dem ist ja bei weitem nicht so. Und da hast du es gerade richtig geschildert, diese Unabwägbarkeiten, die sind eigentlich von vielen gar nicht zu kalkulieren und nicht zu tragen. Und ich bin gespannt, wie die Finanzämter irgendwann darauf reagieren werden ob sie kontrollieren und wie sie kontrollieren. In Hamburg, weiß ich nur, hat die FDP jetzt schon gefordert, dass die Finanzämter mal ein anderthalb Jahre auf Prüfungen für die von der Pandemie besonders stark betroffenen Geschäftsbereiche verzichten sollen. Nicht um Betrug oder Sonstiges irgendwie zu legalisieren, sondern einfach zu sagen, wie soll man damit umgehen, finanzamtsgerecht.
3: Jetzt kommen wir zu dem wirklich wichtigen Thema, was die Nation in Atem halten wird. Vor allen Dingen die Osterhasen. Am Donnerstag klärt der BGH, ob der Goldton des Lindschokoladenhasen als Marke geschützt ist. Also nicht nur der Hase selber, sondern seine Verpackung. Hintergrund, ein Konkurrent hatte doch tatsächlich Ostern 2018 auch einen Schokohasen in Goldfolie verkauft. Wo
2: kommen wir dahin, Christian? Ja, ich bin ganz aufgeregt und ganz zittrig und ich mache hier ein Versprechen. Am nächsten Freitagmorgen um 7 Uhr werden wir das wissen und wir werden einen Kommentar dazu hier abgeben. Also Aber der Spaß. sich gewaschen hat, der Kommentar. Aber sowas von. Ein goldigen Kommentar werden wir machen. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Diewochentester.de Fragen gerne per Mail an kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche Freitag. Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenauer Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
5: Stadtanzeiger.